0: Então, se eu procuro dar razões porque aquilo é bonito, é porque eu estou esperando que Anne medite nessas razões que eu estou dizendo, considere isso com a sua mente e diga, não, de fato, pelo que ela está dizendo, me parece ser algo muito bonito mesmo. Então, é por isso que a beleza é objetiva. Se ela não fosse, a gente não tentaria argumentar com os nossos amigos a respeito de algo que a gente gosta, né? a respeito de algo que a gente acha bonito. Isso equivale também para quando a gente acha uma pessoa bonita. A gente comenta com a nossa amiga, comenta com um amigo ou comenta com alguém tentando argumentar e dizer ó, oh, tá vendo aquele menino, eu achei ele bonitinho por causa disso, disso e disso. E a minha amiga pode concordar ou não. Mas a questão é que se eu argumento com ela a respeito disso é porque a beleza é sim objetiva. Eu espero que com a capacidade dela ela possa avaliar e concordar ou não comigo, né? E por que que o tema da beleza é tão importante? Por que, que isso é tão interessante, né? É porque se a beleza está fixada na nossa mente, então, na nossa capacidade racional, isso significa que, naturalmente, nós somos apreciadores. Né? Nós somos pessoas capazes de apreciar a beleza, e não só capazes, mas desejosos de apreciar a beleza. E o que é muito interessante para mim é pensar que... É, os meninos aqui que têm aula comigo na OPA, eles já me ouviram dar esse exemplo. E eu falo esse exemplo direto, então para eles pode ser cansativo. Mas eu vou falar para o restante do pessoal. que quando você lê lá em Gênesis 2,8, onde, onde está sendo relatado a criação, diz o seguinte: E plantou Deus um jardim. E eu sempre digo que essa frase é muito interessante porque a ideia de plantar um jardim é diferente de dizer que Deus largou o homem no mundo. Quando eu digo que Deus plantou um jardim é o trabalho de um paisagista. Então alguém que, sei lá, trabalhe com isso ou é, ou tem eu já ou sabe o que é o trabalho de um paisagista sabe que o que ele faz é pegar, é, estudar o espaço e pensar nas plantas e no que ele poderia construir com aquelas plantas e organizá-las naquele espaço. Então, quando a Bíblia fala que Deus plantou um jardim, ao invés de largar o homem em um matagal ou em uma floresta, é que Deus estava organizando um espaço com beleza para o homem morar. Isso é muito significativo para gente, porque significa que Deus nos entregou a beleza como algo necessário para a vida humana. E existem alguns estudos é, que nos relatam sobre isso, sobre pessoas que crescem em espaços desorganizados e pessoas que crescem em espaços organizados e belos. Como essas pessoas terão uma melhor desenvoltura ou terão uma melhor qualidade de vida? Né? Parece que, por tudo isso, é, o homem tem uma certa necessidade da beleza mesmo, como se ele buscasse por isso constantemente. Então, a ideia é de que, desde que nós fomos expulsos do Éden, nós estamos tentando retornar àquela beleza original que Deus nos apresentou. E é por isso que a gente quando vai comprar uma camiseta ou a capinha de um celular, a gente não pensa só na utilidade daquela capinha, mas a gente quer uma capinha bonita, com glitter e figurinhas, ou se não, da Marvel, alguma coisa do tipo. E quando a gente vai comprar uma camiseta, a mesma coisa. A gente não quer só uma camiseta para a gente não andar nu por aí. A gente quer uma camiseta que seja bonita, que tenha o nosso gosto, que seja a nossa cara. Então, é como se a todo momento a gente tivesse desejando por aquele Éden que era o jardim dos prazeres, o jardim é, tão bonito como é relatado em Gênesis, né? A gente tivesse tentando retornar essa beleza original. E por que disso? Né? Alguns filósofos vão dizer que a beleza é o que é o que nos ajuda a moldar o mundo como um lar. Sem beleza, a gente não sentiria como se esse mundo aqui fosse uma casa para nós, né? E é por isso também que quando você compra uma casa e ela vem toda quadradinha, sem nada na parede, você tem Vontade de decorar ela, naturalmente. né? Porque você quer que ela seja um lugar habitável. Talvez Milena eu possa explicar isso melhor para a gente. Mas é a ideia de que a gente quer morar em um lugar, em um lar. E não simplesmente em um tetozinho que cubra a nossa cabeça. Então, quando a gente começa a embelezar um espaço ou trazer coisas belas para a nossa vida, a gente está tentando tornar aquilo um, um lar para nós. né? E aí, no século a partir do século 19 e 20 acontece um fenômeno chamado fenômeno do desencantamento. E o que é isso? É que foi observado que como a Europa entrou no processo de secularização, ou seja, o abandono completo da fé, foi aquela crise na Europa depois do, da Revolução Iluminista e tudo mais, onde a fé foi colocada de escanteio e muitas catedrais começaram a fechar as portas. Muitas igrejas começaram a fechar. Nesse processo de desencantamento, o que que aconteceu? As igrejas fechavam as portas e aquelas grandes catedrais deixavam de ser igrejas e deixavam de ter uso. né E o que acontece é que o mundo pareceu é, abandonar, junto com isso, a beleza também. E quando isso acontece, é, a gente o fenômeno que aconteceu é justamente de que a gente parou de enxergar o um mundo como lar. A gente passou a construir coisas é, extremamente geométricas e sem graças, que não nos passava mais uma mensagem de lar, de habitação e nem mais de beleza. E passamos a construir coisas muito sem alma, né? se podemos dizer assim. E, com isso, é, teve uma, mudan uma, mudan uma mudança mudança artística, que teve consequências éticas. Como assim? Quando havia beleza, a tendência era eu olhar para as coisas com o objetivo de contemplar. Porque lembra que beleza é aquele prazer desinteressado? E é o prazer justamente de gozar de algo sem ter qualquer tipo de utilidade? Então, quando havia beleza, a ideia era a contemplação. Era eu olhar para as coisas, inclusive para o ser humano, com o objetivo de contemplação. Quando a beleza perdeu lugar no mundo, o que aconteceu? O homem passou a olhar para as coisas com um olhar utilitário, com a ideia de usar as coisas. Então, agora ele passa a olhar para uma paisagem, ele não mais contempla uma paisagem, mas ele olha e pensa, o que, é que eu posso fazer com essa árvore? Eu posso transformar em 30 maços de papel e em uma casa. E isso, essa mudança aconteceu também em relação ao como a gente enxerga o nosso outro. Então, a gente passou a olhar para o outro, para o nosso próximo, com o olhar de utilitarista também. Com o olhar de como é que eu posso usar essa pessoa para os meus benefícios. né? Como aquela pessoa pode me servir. Então, o que eu quero que vocês observem aqui é que como uma mudança estética, uma mudança no, na ideia de beleza, passou para uma mudança ética, uma mudança no comportamento das pessoas. E isso por quê? Na filosofia... A gente divide a filosofia em três né teoria de valor, teoria do conhecimento e lógica. e a, na teoria de valor o que está que dentro está dentro ética e estética. A gente não costuma separar é, a ideia de né, estética de arte, beleza com a ideia de ética mas por quê? porque as duas falam de valores estética fala desses valores de beleza e ética fala dos valores de bem e mal. Então, quando você tem uma alteração em uma, geralmente você tem uma alteração em outra. E aí que tá. É muito mais difícil eu chegar aqui para vocês e falar que judeu não presta, e vocês aceitarem isso passivamente, mas é muito mais fácil eu chegar aqui e mostrar uma obra para vocês que retrata o povo judeu como um povo sujo e um povo que desumanizado. E foi exatamente isso que aconteceu no nazismo. Ao invés de abrir com um discurso onde mostrava o judeu como um não humano, o que o movimento nazista fez foi apresentar obras de difundir imagens de judeus nos jornais com a aparência de rato, de pessoas sujas, de pessoas que não prestavam. Por quê? Porque a gente liga a imagem ruim ao caráter ruim. Então por isso que é muito perigoso quando a gente muda a ideia de beleza ou uma ideia estética, porque ela tem consequências éticas. E é muito mais fácil para a minha mente uma, informa uma, uma informação que vem da estética entrar do que uma informação que vem por vias racionais, né? puramente racionais, como é no caso da ética. E foi exatamente isso que aconteceu do século XIX para cá. Né? A ideia de contemplação de beleza foi perdendo espaço e a ideia mais utilitária foi ganhando espaço. É por isso que a gente tem alguns movimentos na arquitetura que não prezam tanto pelo detalhe estético. Não prezam tanto por você criar ornamentos que não vão ter utilidade. Mas simplesmente por fazer aquilo que vai ser mais útil. O que, vai ser, o que é mais útil numa construção? Ter um teto, paredes e porta e janela para a pessoa entrar e ter o um mínimo de ar circulando. Então, vai ser isso que vai ser a arquitetura hoje. É, e foi exatamente isso que aconteceu. né? Só que isso deixa o ser humano em uma falta extrema de beleza. Porque você retirou tudo aquilo, todo o detalhe estético, toda a beleza que havia nas construções, nas obras e tudo mais. Com essa é, com essa atitude de retirar a beleza, a gente vive como se fosse pessoas fome com fome de beleza. Então, sempre procurando em algo beleza para a gente poder sanar essa necessidade básica. E eu coloco como uma necessidade básica porque, de fato, está enraizado na nossa personalidade. Por todos os exemplos que eu dei aqui para vocês. E o que é interessante é que quando você tem isso, quando você perde a beleza, então, você tem todas essas consequências éticas também. E isso pelo motivo que eu já disse, de que toda obra, toda arte procura passar uma mensagem também. Né, ela carrega consigo uma mensagem, e é por isso que ela normalmente tem consequências práticas no comportamento da, das pessoas. É, essa frase aqui que eu coloquei é a frase do Frank Schaefer, ele é o filho do Francis Schaefer, e ele escreveu uma obra chamada Viciados em Mediocridade. E nessa obra ele diz o seguinte, a vida cristã é repleta de apreciação por Deus, pelo, pelos que estão ao nosso redor, salvos ou não, e seus talentos. A vida cristã exibe uma apreciação profunda por tudo, por tudo aquilo que Deus criou. Um anseio crescente de compreender e de desfrutar daquilo que nos cerca. Basicamente, o que o Frank Schaeffer está nos dizendo é de que todo cristão, ele naturalmente, em algum momento da sua maturidade como um cristão, irá desenvolver essa apreciação madura pelas obras de Deus. E, e aí ele coloca como essa apreciação não só pelas coisas criadas mas inclusive pelos talentos do nosso próximo né? quando a gente olha para alguém e vê o trabalho daquela pessoa e aprecia aquele trabalho o que o Frank Shape está dizendo é que a gente está apreciando em última instância a própria obra de Deus porque todos os talentos foi nos dados por ele e inclusive as obras criadas né? tudo que está aí então, uma vida cristã madura é uma vida cristã que tem em mente que a gente deve apreciar as coisas e apreciar bem. Né? Quando a gente faz isso, a gente está apreciando ao próprio Deus. É... E a última coisa que eu queria entrar e trabalhar é o seguinte. É... A questão de uma obra de arte sempre trazer uma mensagem é... nos diz que as obras de arte não são neutras. Né? Quando a gente olha para alguma pintura para alguma música, para algum livro, uma literatura que a gente leia, ou um filme, ou uma série, aquela obra não pretende ser neutra. Ela não pretende não trazer é, informação nenhuma. Às vezes, eu acho engraçado quando... É, eu vou dar o exemplo de uma série que foi aquela da Netflix de algum tempo atrás, Os 13 Porquês. Né? Quando aquela série saiu, é, eu, não, eu cheguei a assistir, eu acho que um ou dois episódios, e parei. E aí eu cheguei a comentar com um amigo de que aquela série não era boa, né? E de que eu tinha sérios problemas com aquela com aquela série. Eu achava que aquela série entrava em questões muito delicadas, sem responsabilidade nenhuma para tratar aquelas questões. E aí, mencionei isso com o um amigo. Mas aí ele me é, ele me respondeu assim, não, Ju, mas você tem que entender que é uma série, né? Isso não tem, assim, grande relevância. É uma série. O que consequências uma série pode trazer? Mas traz, porque toda obra traz uma mensagem. Quando o artista cria, ele não está criando e dizendo não, eu quero que as pessoas não pensem em nada quando olham para isso. Ele tem um objetivo. Ele quer alcançar alguma é, que as pessoas enxerguem alguma mensagem naquela obra. E aí, depois de um tempo, muito, depois de muito tempo de que essa série já estava no ar, eu nem sei se ainda está. E eu lembro que saiu uma, uma notícia em um jornal dizendo que a Selena Gomes, que é uma das produtoras da série, eu acho que é a idealizadora da série, chegou a dar um depoimento dizendo que ela se arrependia muito dessa série, porque ela entendeu, algum tempo depois, de que ela realmente tinha criado uma série sobre tantas questões importantes, como suicídio e todas as outras que tratava, só que ela não tinha maturidade para tratar aquelas questões e abordar aquilo em uma série. E aí, depois de ler essa matéria, o que eu fiquei pensando é agora imagina no tanto de gente que já assistiu e que foi levada por muitas daquelas ideias que a série trazia. Eu tenho um problema não só sobre a mensagem que essa série trazia, mas, principalmente, pela forma como ela trabalhava. Porque também a maneira como você trabalha algo no cinema ou na televisão é muito perigosa. Muito perigosa. Existe um conceito chamado de, chamado sensibilização. Que é o seguinte, quanto mais eu te expor a uma imagem ou a uma mensagem, mais você vai ser insensibilizado para ela. Então, quanta, quantas mais imagens eu mostrar para você de uma pessoa sendo atropelada, menos você vai sentir, menos você vai se compadecer por aquela imagem. E era esse meu problema, não só com essa série, mas por muitas das séries da Netflix que insistem em repetir muitos temas e muitas imagens fortes, que, com o tempo, vai desensibilizando todos nós. Com o tempo, a gente vai, ficar, vai ficando menos sensibilizado para temas que são tão chocantes, pelos quais a gente devia olhar e se assombrar. Né? É só a gente pensar que, talvez, na época dos nossos pais, dos nossos avós, é, algumas, é, algum, alguns programas de TV que existem hoje é, seriam inconcebíveis, né? Pela forma como eles é, expõem a mulher, por exemplo, o corpo da mulher. Talvez na época dos nossos avós, se eles olhassem hoje esses programas e eles talvez se ficariam, é, me fugiu a palavra, é, escandalizados. Talvez eles ficassem escandalizados. Por quê? Porque aquela mensagem era muito menos mostrada para eles e para nós, por ser algo muito mais comum, a gente já está insensibilizado, né? Para tais informações. Então, é isso que é perigoso também em uma obra de arte. Além da mensagem, a insistência em mostrar coisas tão chocantes e nos tornar insensíveis a essas coisas. Né? É, e aí, a última coisa que eu queria trabalhar é o seguinte. Ah, lá no século XVIII vai surgir um conceito na filosofia, na filosofia alemã, para ser mais precisa, que é o conceito de cosmovisão. A gente ouve bastante falar no conceito de cosmozão. Esse é um conceito nascido na filosofia alemã e não é um conceito muito fácil. Vai nascer na obra de Kant, depois alguns outros filósofos vão pegar esse conceito para eles e, por último, lá pelo século XIX, esse conceito vai entrar na teologia. E alguns teólogos vão trabalhar com esse conceito. E nem todos vão trabalhar da mesma da mesma forma. Isso também é importante que se diga. Porque a gente tem milhões de livros falando sobre o cosmozão mas tem pelo menos umas é, três definições diferentes só no nosso meio cristão. Na filosofia, então, tem diversas. Mas a questão é, o que se, do que se trata a cosmovisão? Cosmovisão seria mais ou menos o seguinte. Antigamente, se acreditava isso na filosofia, se tinha essa ideia muito forte de que o homem era como uma tábula rasa. Então, é como se ele nascesse sem saber completamente de nada e conforme ele fosse crescendo, as suas experiências iam dizendo para ele, iam criando é, as primeiras ideias na cabeça do homem, né? Por que, que essa concepção é um pouco perigosa? Porque parece que existem algumas ideias que a gente já nasce com ela. Como, por exemplo, a ideia de bem e mal. Isso não parece ser adquirido do no nosso comportamento, isso parece que a criança já nasce com isso. Eu tô com uma irmãzinha pequena em casa e é muito engraçado que a gente já vê isso, né? Ela sabe quando ela está fazendo algo errado ou quando ela está simplesmente perneando porque não quer ficar no berço, quer dormir só no nosso braço. Ela sabe quando é algo errado, ela sabe como conseguir aquilo. né? Parece que criança já tem essa malandragem. Mas é justamente porque nós não somos tábulas rasas. Né? A gente não nasce sem saber de nada. A gente nasce, sim, já com algumas ideias. Então, a partir do século XIX, nasce a ideia de cosmovisão para tentar mudar essa definição de que o homem seria uma tábua rasa. Por quê? Porque o que foi percebido é que é, se o homem fosse mesmo uma tábua rasa ou uma página em branco, né, nascesse sem saber de nada, como é que isso explica que a gente tem as mesmas experiências e eu posso aprender diferente de Anne? A partir das mesmas experiências. Vamos supor que nós somos irmãs, a gente cresce na mesma casa e a partir das mesmas experiências que a gente tem na nossa casa... Anne se torna um, uma boa aluna e eu me torno uma má aluna. Como é que o conceito de página em branco explica isso? Se a gente teve as mesmas experiências, fomos expostas às mesmas coisas, como é que Anne levou para um lado e eu levei para o outro? Então, a, a, o, o conceito de cosmovisão vem para dizer o seguinte, não, é porque entre nós e, a, e as nossas experiências e o mundo que está aí fora e, e as outras pessoas, existe... É, Existe algo, né? Existe algo entre nós e o mundo, e a nossa relação com o mundo. Essa relação não é dada de forma direta. E o que é esse algo? Né? É justamente um conjunto de crenças, que seria justamente o que é a cosmovisão. Por isso que quando o pessoal fala em cosmovisão, eles falam em colocar um óculos. E você enxerga o mundo a partir daquele óculos. Porque o que eles estão querendo dizer é exatamente que a nossa experiência com o mundo... Não é uma experiência dada, assim, de forma direta. Existe algo entre nós e o mundo que que faz com que a gente tenha uma experiência personalizada. E essa experiência personalizada é justamente a cosmovisão, que existem várias. E é por isso que, mesmo eu experimentando a mesma coisa que a Anny, a gente pode ter ideias diferentes a respeito disso. É, e é aí que entra a ideia da cosmovisão cristã, então, né? Por que a cosmovisão cristã é importante? Porque quando a gente experimenta uma obra de arte e ela nos transmite uma mensagem, a gente pode, a partir da nossa cosmovisão, verificar se isso é correto ou não. Se, aqui, se aquela mensagem que está sendo nos passada é boa ou não. Mas qual é o problema em é que muitas vezes a gente tropeça? É que muitas vezes aquela obra de arte nos agrada tanto, nos dá tanto prazer, que a gente escolhe ficar com prazer ao invés de é fazer aquilo que é correto, né? É a mesma coisa de você ouvir uma música que a música tem uma mensagem um pouco torta, você nem acredita direito, mas ela é tão boa, né? Ela tem um ritmo tão legal que você prefere ficar continuando ouvindo do que dizer não, mas eu nem acredito nisso que a música está dizendo. Eu acho isso interessante quando eu olho para o sertanejo. Eu já vi diversas entrevistas onde cantoras ou cantores de sertanejo cantam e tem música sobre traição, só que quando você pergunta para elas, não, mas você já foi traído, você já traiu? Elas falam, não, nunca, nunca, jamais. Eu não gosto de traição, não, não penso em traição, é algo que eu não quero para a minha vida, já sofri muito com isso, mas eu não traio, eu não acredito nisso. Mas a pessoa canta uma música que fala sobre trair. E aí eu fico, é exatamente isso, a pessoa escolhe ficar com a música que é, tem um bom ritmo, dá um certo prazer, do que realmente ficar com algo que passe uma mensagem que ela acredite. Mas é porque muitas vezes a gente tropeça aí. Ao invés de escolher algo que transmita uma mensagem que a gente de fato acredite, que de fato seja boa, a gente escolhe ficar simplesmente com aquele prazer que a beleza nos dá. Né? E aí é esse momento em que a beleza passa a ser corruptora, passa a nos cor é... corromper. Obrigada. Ah, beleza, passa a nos corromper, né? É por isso que a gente não pode aceitar tudo que nos vem aos olhos como algo bonito. Algo muito interessante que eu também estava vendo com Ló e com os meninos da UPA, que eu nunca tinha observado, é que quando Abraão e Ló, eles estão juntos e começa a ter aquela guerra entre os pastores de um e de outro, porque eles têm muitas terras, muitos muitos, muitos gados né? e muitos pastores para cuidar, é, Abraão diz assim, Ló, então escolhe uma terra para você e eu fico com a outra que você não ficar, né? E o que Ló faz? A Bíblia diz que Ló olha para uma terra que era muito parecida com o Éden, porque era uma terra muito frutífera. E Ló escolhe aquela terra por causa dessa beleza que ela aparenta. Só que qual é o problema? Que terra é essa? Era uma região de Sodoma e Gomorra. E a gente sabe no que resultou. Resultou na destruição daquela cidade e o anjo puxando o Ló pelo braço, porque senão ele ia morrer também. E isso graças à intercessão de, de Abraão, porque se não fosse isso, Ló tinha ficado também. Então, é exatamente isso. Existem momentos em que a gente escolhe nos deixar ser corrompidos pela beleza, né? Por essa beleza má, que simplesmente agrada os olhos e não transmite nada de bom, de fato bom, né? Mas a verdadeira beleza, aquela que, né, tem um conteúdo genuinamente bom e genuinamente cristão, é a beleza que não aponta para ela, mas ela está apontando para algo maior do que ela, né? Por isso que a gente é tão necessitado de apreciar a beleza, de fato. Porque quando a gente aprecia, a gente está olhando para algo fora da beleza. A gente está olhando para o próprio Deus. E por isso que ela é tão, tão prazerosa. Mas quando essa beleza se corrompe, né? Ela nos arrasta para baixo, ao invés de nos olhar,
1: nos fazer olhar para cima. Então, Vamos lá, os capacitados. Foi a chamada, né, que o pessoal divulgou. E daqui a pouco eu vou explicar sobre quem são eles, como vivem, onde estão, né, seus hábitos, enfim, e outras coisas. Ah, e esse é o tema que eu quero falar. Eu vou dar uma, eu vou continuar de onde a Juliana parou e nós vamos seguir o esboço que eu trouxe para vocês verem nós vamos seguir esse esboço aí primeiro eu vou falar a respeito da visão do homem antes e hoje depois eu vou falar algumas breves definições eu vou retomar o pensamento que a Ju falou né? e nós vamos entender um pouquinho mais do que do, dessa questão que nós estamos vivendo hoje depois eu vou falar sobre a arte atual tanto secular quanto dentro da igreja finalmente eu vou pular para as escrituras as escrituras não dão é, fundamento para a gente pensar na arte. A arte é só para fora da igreja, para dentro da igreja é para ambos. Como é que a igreja se porta? Como é que os artistas que estão na igreja se portam? Os artistas que não estão dentro da igreja se, devem se portar? E, finalmente, o último ponto, que é os capacitados e a, e a resposta consciente. E aí vocês vão saber a resposta consciente qual é quando eu chegar no capítulo 5. Dita essas coisas, eu gostaria que vocês observassem essa parte dessa pintura. Isso aí é um, uma foto é, de um detalhe é, dessa obra de arte. Alguém, deve, alguém sabe aqui que obra de arte é essa? Michelangelo Tomalos. É isso mesmo Tomalos. Essa, essa é a foto da mão de Davi, de Michelangelo. A mão de Davi. Ah, a imagem toda, claro que eu trouxe, <risos> é essa. E eu fiz questão de trazer essa para vocês verem o tamanho dessa, dessa escultura que as pessoas que estão do lado dela são pessoas reais. Quando a gente olha para essa estátua é grandioso a gente olhar para uma estátua dessa. Imagina o tamanho de uma estátua dessa, a representação do homem, né, de Michelangelo Davi. Que não é a questão não é o Davi, a questão é o homem. O tamanho e os detalhes que são dessa escultura que foi feita em mármore, demorou três anos para ser feita. Obviamente a gente vê uma, a gente tem uma visão de mundo aqui de artistas que olham para o homem e vê beleza nesse homem, vê um homem perfeito. Aliás, é um homem muito bem feito, né? Os detalhes da mão e outros detalhes que você vai encontrar na internet, é absurdamente perfeito esse homem. A ideia aqui é mostrar como o homem é grande, como é grandioso esse homem. A gente poderia citar mais uma obra de arte, o homem vitruviano de Da Vinci, que é muito famosa também. Se tornou uma obra de arte, mas isso que é uma anotação da agenda dele. <risos> ele utilizou-se da geometria para analisar esse homem. A gente consegue ver novamente muito muito parecido com Michelangelo uma visão de um homem bonito. O homem se via bonito. Isso tem isso é muito importante a gente a gente pensar como que o homem se via e as obras de arte desse período o barroco né até na própria Renascença a gente vai ver a, a arte muito bonita a arte Olha para, para, para os seus elementos, e quando eles retratam os homens, as pessoas, a gente tem obras de arte lá embaixo, vocês podem dar uma olhada, vocês vão perceber que as pessoas são belas, são retratadas de forma. São, são bonitas as pessoas. Eles procuram retratar a pessoa o mais fielmente possível. Porque eles estavam vendo uma época em que as coisas apontavam para um futuro. A humanidade se via indo para um futuro um futuro grandioso, um futuro promissor, e as obras de arte mostravam isso, homens grandiosos, coisas bonitas, muitos ornamentos, porque a gente está caminhando para o esplendor, nós estamos caminhando para o melhor, a humanidade se via evoluindo, e aí o que acontece, depois nós vamos ter isso aqui, nós vamos ser a visão do homem o antes, que eu estou mostrando um pouquinho do antes. Infelizmente, não dá para a gente entrar muito, mas eu vou estar tá passando bem rápido. E a gente vai ter já um pouco já de reflexo do que Juliana falou. A gente começa a ter essa visão do homem. Isso é, isso é uma pintura de um homem. Essa pintura é muito famosa, do Pablo Picasso. Tem outras também dele que você vai ver como é que o homem passa a ser retratado. Observe que diferente do, do homem vitruviano de, de La Vinci, o homem está fragmentado aqui. Você não consegue identificar onde... Você consegue ver um pedaço de orelha num canto, o nariz está tá, para lá, está tá, tudo, tá tudo fragmentado. O, que, que, isso, o que, que isso nos mostra? Nos mostra como a humanidade começou a se ver. A humanidade, o homem começou a se ver de uma forma bem diferente de como os artistas pintavam, como os escultores fizeram os homens. A gente tem um outro, quadro, um outro quadro muito famoso também que ainda é um reflexo ainda é, mais profundo disso que Juliana falou e que eu vou entrar daqui a pouco, que é esse quadro do grito. Famosíssimo esse quadro, já virou não sei quantos milhões de memes. Né? <risos> do Munch, Edvard Munch E esse quadro retrata exatamente o desespero da humanidade. Observe esse homem retratado nessa ponte. Olha para esse homem, gente. Isso parece um fantasma. Não parece um ser humano. É muito diferente disso aqui, gente. E mais ainda disso aqui. ó. Estão conseguindo ver a diferença? Ah, Ramon, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Nós vamos entrar em breves definições agora. Havia um objetivo da humanidade de atingir o seu apogeu, havia o objetivo da humanidade de, com a, com a questão do iluminismo, com a questão do conhecimento cartesiano, com toda a questão do desenvolvimento tecnológico que já florescia. A humanidade tinha certeza absoluta que ele, ele, a humanidade ia chegar no seu apogeu. E o fato que gente, dessas duas obras que eu citei, e tem inúmeras outras obras inclusive movimentos de arte que refletem isso, nos mostram que o homem viu que o seu futuro, o seu grandioso futuro, resultou em duas grandes guerras mundiais, resultou em níveis de pobreza cada vez maiores, resultou em desigualdade social cada vez mais escrachada e tantos outros males que vocês e eu, como brasileiros, sabemos muito bem. A humanidade percebeu que o futuro dela, que agora ela está vivendo, é um futuro que não era nada do que ela imaginava. E aí o homem desenvolveu alguns problemas. E aí a gente vai ter alguns teólogos e filósofos que vão desenvolver o pensamento a respeito desses problemas. A Juliana citou o filho do, do, do Francis Schaefer, e eu vou citar o Francis Schaefer e o Hermann Dorver que são, para mim, os dois caras que encabeçam, ah, talvez, o, a lista dos meus pensadores favoritos, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. A questão toda é que eles falam que o homem no passado, o homem, o homem de Davi, esse homem, esse homem não era um homem que era autocentrado, esse homem tinha valores, como a Juliana comentou aqui. O, esse homem tinha valores de beleza, tinha valores de moral, ele tinha uma visão de Deus, embora não fosse católico, praticante, mas o homem tinha consciência do transcendente, o homem tinha consciência do belo, e tinha consciência do que o belo apontava para o transcendente, como eu quero o belo, desejo o belo, e o transcendente é real, e eu estou indo para o futuro, eu estou aqui e tudo, todo o universo criado, embora eu não compactue com a fé, mas eu entendo que tudo é uma criação de Deus e tem valores embutidos nisso. O fato é que, com a evolução, com o desenvolvimento da tecnologia, o homem moderno, e aí eu quero fazer essa definição, o homem moderno, ele entrou numa crise. Por quê? Porque o homem moderno, para poder viver a sua liberdade, ele teve que optar por não querer aquilo que está fora dele. Por quê? O que, que o homem moderno entendeu? Tudo que está fora de mim, tudo que é transcendente a mim, eu não posso valorizar, eu não posso quantificar, eu não posso controlar, então o que, que eu vou fazer? Aquilo que eu posso controlar, Francis Schaeffer fala que o homem coloca na, na parte de baixo, então ele coloca a ciência na parte de baixo e agora a ciência vai passar a valorizar tudo que legitimar tudo aquilo. Ele passa a utilizar a ciência e a razão e o conhecimento cartesiano para valorizar aquilo que ele pode controlar. E aquilo que o homem não pode controlar é colocado na estante superior. O que está que na estante superior que o homem colocou? Os valores. Deus. A música passa da parte de baixo porque que antigamente... Os pensadores, filósofos entendiam que o mundo era composto... A, mundo, a música fazia parte da composição do mundo. Não, a música não faz parte. Não tem como a gente, pela ciência, quantificar a música. Então, a música é um valor. Beleza é um valor. Deus, fé, ixi, valor. Isso aí é cada um. Não tem nada a ver com ciência. E aí a gente tem o um homem moderno com a ciência. As coisas que têm valor de beleza, de fé de tudo isso, está num no andar, no andar superior. E aí esse homem moderno, que é esse, esse homem que está produzindo essa obra de arte, que mostra um homem totalmente desfigurado, esse homem moderno, para poder controlar a sua liberdade, porque agora já tem Deus, já que não tem transcendência, já que o futuro que a gente vive agora não é verdadeiro, porque o futuro são duas guerras, tudo que a gente conseguiu foi caos. Então, o que, que eu tenho de real? O que eu tenho de real é aquilo que eu sinto. O que eu tenho de real é aquilo que eu estou vivendo. Eu utilizo a ciência para poder ter a liberdade para me viver do jeito que eu quero. Se você tem valores, isso aí, o Schaefer fala que se você dá um salto, o um salto do desespero, né? para você não viver nesse desespero, porque você vive em crise, então você tem um salto. Mas isso aí é opção sua, de você ver beleza, se você não vê beleza, se você vê fé, se você não vê fé... E aí esse homem moderno, ou pós-moderno, como alguns definem, ou hipermodernidade, que é um agravamento da modernidade, alguns pensadores, inclusive Guilherme Carvalho, fala sobre isso do Labri, é, a gente tem um homem autocentrado em que a verdade é... Não existe verdade, existe a experiência dele, e aí ele vai viver a base do que Da sua experiência. A única coisa que é real é o que É que eu experimento. O que eu experimento é real. É, os filósofos até falam do giro narcísico, né? que é exatamente esse giro que o homem dá, o homem agora ele olha para si mesmo, ele é autocentrado, fora dele não tem mais nada que interessa para ele, porque foi um, é um fracasso, a humanidade é um fracasso, onde nós chegamos é um fracasso, não tem beleza, Deus não está em nada, então a ciência controla a minha liberdade eu faço o que eu quero. E aí por isso que a gente tem coisas absurdas, a gente vê as pessoas fazendo, vivendo coisas absurdas e não entende. Por quê? Porque é exatamente reflexo de um homem que a única coisa que é validada é a sua experiência. O fracasso do pensamento moderno produz uma estética nova. O que, que valoriza a única coisa real. Qual que é a única coisa real para esse homem que eu estou citando? O sentir. Nasce, então, para suprir isso, qual a estética? A estética do entretenimento, gente. Se a única coisa que é real para mim é o que eu sinto, o que, que eu vou fazer para que essa coisa real seja real para mim? Desenvolver meios para que essa coisa alimente aquilo que me faz sentir ser real. Então, a gente tem a estética... O, o, o Amorim fala, a estética da estética. A estética da estética, não é mais a estética da beleza porque a beleza não é, um, é, um, é um salto o que é belo para mim pode não ser belo para você, estou entendendo? o que é valor para mim pode não ser valor para você, já escutaram isso? ah, isso é verdade para mim, mas não é pra... essa, essa verdade é minha, ou então a pessoa fala assim ah, isso aí é verdade para você, mas não é para mim, o que, que é isso? é o salto não, isso aí está na estante superior isso aí não tem nada a ver comigo isso aí é você que acredita do jeito que você quer e eu acredito do jeito que eu quero mas aqui embaixo eu, eu vivo do jeito que eu quero, na minha autonomia, e em cima da minha autonomia eu vou desenvolver essa estética, a estética do entretenimento. O que, que é a estética do entretenimento? As pessoas são expostas cada vez mais a coisas que façam elas sentir. Aqui está, foge toda a ideia de valor. O objetivo do entretenimento não é produzir valor. Embora a gente, a, a, nós acabamos de ouvir com a Juliana de que não tem como separar valor e estética não tem como separar o valor e a estética estão embutidos mas notem que na estética do entretenimento o importante é você sentir é por isso que, como ela citou aqui a gente escuta, ah, essa série não tem nada a ver o que, que essa frase quer dizer? quer dizer que o que está sendo falado lá dentro de valor não tem nada a ver na verdade, tem a ver. Às vezes, a pessoa que fala até sabe, mas o fato dela experimentar e ter prazer naquilo faz com que ela não se importe em que aquilo fila valores, porque ela está gostando da estética do entretenimento, do sentir. É, a, teologicamente falando, a gente pode falar que, que esse homem moderno, ou pós-moderno, ou hiper-moderno, é, esse homem... É, aquele que rejeitou a dádiva. Né? Romanos 1 fala que por eles terem rejeitado o conhecimento de Deus, Deus os entregou. Né? Então, a rejeição da dádiva de Deus, a rejeição do conhecimento de Deus, da beleza, do conceito de verdade, faz com que o homem viva autocentrado. Então, o homem não vive por gozar da dádiva, mas o homem vive por viver... A sua própria experiência. O que importa para mim é aquilo que me dá prazer. E isso não, não interessa se fere valor, não interessa se vai contra a minha família, não interessa se a minha família sempre me chamou de homem e agora o que me dá prazer é falar que eu sou mulher. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Estão entendendo como é que... Prof... Eu estou tentando resumir de forma bem, bem, bem resumida, né? que é muita coisa, mas o fato é que a gente, nós estamos vivendo nesse, nesse, nessa realidade. A realidade que você e eu vivemos essa é essa realidade. E aí a gente tem, é, como a Juliana até comentou, eu até escrevi aqui, que a gente pode observar é, a estética do sentido, a estética do entretenimento, é, tudo vai girar para que o um homem sinta, e sinta cada vez mais. Só que o problema é que isso vai, isso vai virar um loop. Vai ficar repetindo. E qual que é o problema de você estar sempre sentindo a mesma coisa e tendo prazer naquilo? O problema é que você vai deixar de ter prazer naquela coisa que você teve prazer. E aí precisará ser mais intenso o que você vai ser exposto. E toda vez para você ter prazer naquele tipo de coisa, a coisa tem que ser mais intensa. é A mesma ideia de droga. Ou, é, ou a pornografia. Tudo aquilo que dá prazer. Eu é, vou, já que tem, chover, deixa, deixa eu dar uma olhada para as carinhas. É, dá para falar. É gol no namoro, querido. Entendeu? Pega na mão, daquele calafô você fica doido. Meu Deus, que coisa maravilhosa, pegou na minha mão. Vai no céu e voltou. Você acha que é a segunda vez que você pegar na sua mão, você vai sentir a mesma coisa? Vai, não, velho. Aí daqui a pouco tem que ser um abraço. Aí você vai lá no céu, volta. Nossa, que abraço, mano, que coisa fantástica, que maravilha. Estão me acompanhando, gente? Você acha que vai parar no abraço? Não vai parar no abraço. Dois abraços. Ah, não mais abraço, tá muito... Aí ver o beijo. Acabou pouco dá o beijo. Só o lima O selinho parece que foi aquela coisa... Que coisa? Foi a mão. Quando encostou na minha mão. Então, vai só aumentando. É, os namorados aí já sabem para onde vai o caminho. né? Vai só aumentando. Porque é o loop. Vai aumentando o prazer. Aquilo que dava... Que era chocante para as pessoas, por exemplo, no cinema na década de 80... Década de 90, você vai ver a evolução das cenas, cada vez mais. as cenas são cada vez mais chocantes mesmo. Por que, que elas são chocantes? Porque se for trivial, não vai causar a sensação que tem que ser causada, entenderam? E aí exatamente o que a Ju falou, que eu até escrevi aqui, que ela pode ver, que eu não estou copiando ela: que o fato de você <risos> de se expor a algo, se você é sensível, você se expõe a algo, aí, você, sens, você é sensibilizado e você deixa de sentir ao mesmo tempo. Você sente, mas você começa a ficar sem sentido. E aí a coisa tem que aumentar a intensidade. E aí, é muito claro, gente. Pega os clássicos da década de 80, de cinema e vai vendo. aí depois vê a cena de ação. Tem gente que não consegue ver de tão lento que é, sem contar a cena. Quando vai mostrar, não mostra nada. Você fala, poxa, cadê? entendendo como é que funciona? Então, exatamente isso. Aí nós não temos mais uma estética da beleza, como eu falei. Temos a estética do entretenimento. E existe a experiência da experiência. O que conta é o sentir. E cada vez de forma mais intensa. Isso vale para tudo. Vale, inclusive, para os fast foods, para tudo isso aí que a gente come. Cada vez mais tempero, cada vez mais coisas que, que apetecem a, a, a língua. Porque cada vez a gente é exposto a sentir mais. Eu não sei se quem já teve, ou, a, quem já teve a, a, a possibilidade aqui de, de fazer uma dieta ou ficar sem comer coisas que tem o costume de comer. Né? É, eu passei por uma experiência ano passado que eu tive que fazer uma dieta e eu lembro que eu fiquei sem comer algumas coisas e eu lembro que quando eu coloquei um creme caca na boca parecia o um chocolate na minha boca. Chocolate. Virava açúcar. Creme crack! <risos> Falei isso com a Dulce Creme craque! Não era um choco, não era biscoito recheado, não. Estão entendendo o nível que a gente é exposto ao sentir? Pô, gente, creme craque é comparado com negresco, sei lá, qualquer chocoresco, sei lá, aí. É, tem muito menos açúcar. Estão entendendo a diferença? Mas como que a gente vai exposto, exposto, exposto cada vez mais? Os bolos antigamente, que eu até comentei com a Dulce. O bolo antigamente tinha uma coberturazinha, mais nada. Hoje em dia é cobertura com massa de bolo. Massa de bolo é um centímetro, dois de cobertura, dois de recheio. Xii, cadê o um bolo? Estão entendendo? Açúcar em cima de açúcar em cima de açúcar. Nada contra o açúcar. Só estou mostrando para vocês como era e como é hoje. Estou <risos> rindo, né? Arte atual. Vamos lá. A arte que eu mostrei para vocês agora, a gente, tem uma, a gente tem uma arte, alguns movimentos artísticos. Eu trouxe um, que é o chamado Dadaísmo. Eu tive que trazer. O Dadaísmo é a arte feita, é uma reação da arte, né? é, que exatamente mostra o homem moderno, o pós-moderno, o hiper-moderno, esse homem que vive a sua vida e entende que o mundo não tem sentido. Eu, vou trazer, eu, eu trouxe aqui para vocês... A, a, a peça de arte mais famosa desse movimento peça de arte famosíssima acho que ela está valendo 3 milhões de euros hoje, essa obra de arte é a fonte de Uxham ela está avaliada em 3 milhões de euros, vocês sabem o que é isso aí gente? Porque isso aí que você pensou é, é isso mesmo eu sei o que você pensou você tem até vergonha de pensar o que você pensou mas isso aí que você pensou, que você tem vergonha de pensar o que você pensou é isso mesmo isso aí é que o homem utiliza nos banheiros. Eu conheço como Mictório, né? Essa é a obra de arte que reflete esse movimento do dadaísmo, que quer dizer que o mundo não tem sentido mais. As coisas não têm sentido de ser. A gente tem um homem de Picasso todo desconfigurado, todo... tem o homem lá do, do grito sem forma, parece um fantasma desesperado, Desesperado, com um céu horrível no fundo que parece estar que tá pegando fogo, um negócio mais estranho. E a gente tem uma peça de arte de porcelana que, na verdade, não é uma peça de arte, é um mictório. É engraçado, gente. Essa é a visão que o homem, a arte do homem, tem do mundo. Ou seja, o mundo perdeu o sentido, como a Juliana citou. Não existe mais beleza, não existe mais encantamento, não existe mais transcendência, existe o um homem autocentrado. O homem autocentrado olha para o Mictório e fala, isso é uma obra de arte. E fez uma obra de arte. Então está tá rolando até uma disputa, que parece que não é dele, é de uma outra mulher aí. Eu Não sei o que deu nessa disputa aí. A arte atual, secular, é, é eu dei o exemplo do dadaísmo, e a gente tem a questão da igreja. Qual que é a questão da igreja? A gente tem uma igreja que tem um acordo com a parte de baixo, parece, dessa pós-modernidade. Como assim, Ramon? Porque a gente tem uma igreja que faz uma arte e que é muito similar com a arte que é feita fora. Por quê? Porque a igreja tem um discurso de fé, concordam? Mas o discurso de fé da igreja não tem nada a ver com as coisas criadas. Logo, nós estaremos com Cristo, não é isso? Nós somos pe peregrinos. Temos um destino, um alvo, não é isso? Olha como que esse discurso, entendam, tem, é muito parecido com o discurso secularizado, do homem moderno. O homem não olha para as coisas criadas e ver reflexo de Deus nelas. O homem está olhando para a volta de Cristo, ou para estar com Cristo, não é isso? Estão me acompanhando? Não é isso, gente? Vocês nunca se perguntaram por que os ministros ficam olhando para cima, no louvor? Para para pensar se não tem a ver com isso. Gente, isso é reflexo. É reflexo. Desse pensamento. Então eu faço um acordo aqui embaixo, dou o meu salto de fé... E aqui o mundo? Tem gente que até fala assim, o mundo vai ser restaurado? Não sabia. Vai destruir tudo? Satanás vai vencer, então, nessa história toda? Os céus e a terra aguardam ansiosamente a restauração. As coisas vão ser restauradas como eram. Não é isso? que a, a, a escritura fala que a, a, a criação geme aguardando. Estão entendendo como que... Como que essa visão do homem moderno acaba entrando? Olha para cima. Eu tive que trazer isso aqui. Eu trouxe como ah, eu trouxe dois textos de como é diferente a visão é, dos cristãos do passado para a gente. Eu vou só ler o do Jonathan Edwards. Depois, quem quiser, eu mando essa essa, esse PowerPoint para vocês. O Jonathan Edwards fala assim, no final ali. Assim as árvores verdes... Os campos e o cantar dos pássaros são emanações de sua infinita alegria e benignidade, a simplicidade é a naturalidade das árvores, e as vinhas são sombras sombras da sua infinita beleza e amabilidade. E os rios cristalinos e murmurantes, cursos da água, têm as pegadas de sua doce, graça e bondade. Olha a visão de Jonathan Edwards. Lutero também tem uma frase dele aqui que é muito semelhante. Estão entendendo o mundo para essas pessoas? O mundo é translúcido. O mundo, os valores de beleza estão aqui no mundo e apontam para Deus. A gente não pode deixar de olhar para esses valores. Por isso que é tão importante a gente pensar na questão da estética e da arte. Olha como que eram as igrejas no passado. <risos> tive que trazer isso, eu não aguentei. Olha, gente, as, as, as igrejas tinham vitrais, você sabe qual era a função dos vitrais? Começou lá nos, nos egípcios essa história, porque a luz adentrava pelos vitrais e, e transformava o ambiente e dava uma ideia de sagrado, de algo vitrais. Olha como que era dentro das igrejas. Gente, olha para isso. Pelo amor de Deus. Você não, tem como, você não olha para isso, você não para, você fica deslumbrado na hora que você olha. Dá para vocês verem no canto aí como que a, a luz entra pelo vitral. E eu fiz questão de trazer vitrais que não tem imagem, para vocês verem que, ah, que vitral tem imagem. Não, tem igreja que tem vitral sem imagem. Agora olha como que as igrejas são hoje. Vocês acham que está desconectado, gente? Acha que está desconectado? Não está porque o preto, eu estava comentando com a Dulce, o preto tem uma única função, destacar quem está no centro da luz. O preto tira todos, tira tudo de fora, faz com que tudo de fora deixe de entrar e faz com que a luz enfoque. E quem que está no foco da luz dentro desse lugar, gente? Pode falar o homem, o homem, o homem está no foco da luz. Vocês estão entendendo a mentalidade? É isso que a gente tem dentro da igreja hoje. E as escrituras e a arte? A gente tem vários textos que nos mostram como que a arte é importante e como as escrituras apontam isso. Êxodo 25, a gente vai ter a instrução de Deus para a construção do tabernáculo. Segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os meus móveis, assim mesmo fareis. Deus deu a planta de como seria feito o tabernáculo. E você sabe o que, que tinha dentro do tabernáculo? Assim de obra de arte. Ó. Dentro do templo, Davi escreve. Tudo isso disse Davi que me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. O que, que tinha dentro da planta e dentro, e dentro dessa obra que era o templo? Arte. Também adornou a sala de pedras preciosas. Deus pediu que a sala fosse adornada. Pelo que eu saiba, ornamento e, a, e esses adornos não tem nenhuma função arquitetônica. A única questão que Deus queria era beleza dentro do templo. Porque Deus se importa com beleza conforme Schaefer fala. Segundo Crônicas 3 fala cobriu de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes, as portas, lavou querubins nas pedras, nas paredes, levantou duas colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. Irmãos, Deus pediu para colocar duas colunas na frente do templo e ornamentou elas com tanto de obra de arte. E sabe o que estava que em cima dessa coluna? Vento. Só tinha vento em cima, não tinha nada em cima da coluna. Deus comandou construir o templo e botou duas colunas na frente do templo como obra de arte. Sabiam disso? Deus que mandou fazer isso. Poesia e música. Sem falar dos salmos, sem falar do livro de Cantares, que é um livro absurdamente artístico, que enfoca o amor do homem e de uma mulher. A gente tem Crônicas 23 narrando que tinha 4 mil porteiros e quatro mil para louvarem o Senhor com instrumentos que Davi fez. O Senhor era louvado no templo com instrumentos feitos. Instrumentos que não existiam, mas passaram a existir. Que Davi construiu. 4 mil. Na música, na música moderna, a maior sinfonia é a sinfonia, sinfonia das mil vozes. A maior é com mil vozes. Aqui a gente tem 4 mil pessoas fazendo esse louvor ao Senhor. E aí a gente tem esse texto enorme aí que nos relata como era feito durante o holocausto, as pessoas adoravam ao Senhor. Né? Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar, ao tempo que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel, e toda a congregação se prostou quando entoava o canto, e as trombetas eram tocadas, tudo isso até o holocausto se acabar. Conclusão. Os capacitados fazem arte como resposta consciente. O texto de Êxodo 36, 1 e 2, eu gostaria que você abrisse esse texto aí, e é o texto que nós vamos encerrar. É um texto muito interessante. Ele diz o seguinte, 36, 1 e 2. Assim Bezrael, Liabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção no santuário. Realizarão a obra como o Senhor ordenou. Verso 2. Então Moisés chamou Bezalel e aoliabe e a todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Os capacitados. Quem eram os capacitados? Eram os homens que tinham habilidade artística. Habilidade artística é uma habilidade dada por Deus. A escritura fala que eles, eles foram chamados de os capacitados. E você pode se perguntar, mas como assim? Por que os capacitados? Você vai entender. A Juliana falou uma coisa muito interessante, de que a a arte, ela atinge o homem. E o homem não se questiona o valor. E aí a arte consegue enfiar o valor porque o homem não questiona, ele sente primeiro. Os homens que são capazes, os homens que mexem com a arte, é, o Guilherme Carvalho fala que esses homens têm a capacidade de concretizar o sagrado. Foi isso que o pessoal do templo fez. Eles tiveram a habilidade de concretizar Aquilo que era sagrado. A arte atinge um homem de forma direta. Porque a gente está vivendo na modernidade e a modernidade precisa da ciência para explicar as coisas. Só que o homem moderno não quer explicar. O homem moderno quer o quê, gente? Fala sentir. Não, pode falar. Sentir, fala sentir. É isso que você quer, meu querido. Eu sei que você quer. Você quer sentir. Você não quer muita explicação das coisas. É por isso que a música entra com tanta facilidade e ensina tanta coisa errada. Você sente, você ouve, você repete, repete, repete. E aí, o sermão do pastor de 50 minutos não vai entrar na sua cabeça mesmo. Porque você fica em loop com uma música durante o dia, pelo menos 10 vezes. Estão entendendo, gente? Como que funciona? A arte entra direto, e se você gostou, cara, abriu tudo, está tudo escancarado, o cérebro, os valores, você... porque entrou, e vai entrar, porque o homem moderno, ele vive pelo sentimento. Só que a arte, ela aponta, como a Juliana falou, a arte ela aponta para algo além dela, a arte não tem valor em si mesma, a arte aponta... Por isso que o Hans Hochmarker fala que a arte não, não precisa de justificação. E, de fato, ela não precisa de justificação, porque a arte ela aponta. Quando você vê algo belo, esse algo belo está apontando para algo maior que esse algo belo. Está apontando para a beleza suprema. A arte mostra beleza e mostra ordem. Mesmo quando ela não, não tem beleza e mesmo quando ela não tem ordem. Mas se for a arte, ela vai mostrar isso por isso que a gente precisa de arte. Por isso que a gente consome arte. Por isso que nessa pandemia aí, a galera está consumindo arte igual nunca se consumiu em toda a história. A galera está fazendo rio de dinheiro, fazendo live. Você acha que é por causa de quê? O povo quer sentir. O povo precisa de viver experiências, experiências em cima de experiências. A arte, ela tem que significar algo. Tem que significar a vida. E essa vida tem que apontar para Cristo. É por isso que a igreja precisa olhar para a vida ao redor dela, os artistas da igreja precisam olhar para a vida e pegar os elementos da vida e ressignificar. Dar significado para a natureza, dar significado para o pôr do sol, dar significado para valores que ah, não, não, não têm mais valor. Ressignificar as coisas, porque para o homem pós-moderno, a vida não tem sentido. Não tem mais depois da manhã, não tem mais o, o porvir, não tem Deus, estão entendendo? Então, o homem precisa de valor. E aí o artista entra exatamente nessa função. De dar significado. Porque a arte faz com que você pare. Ela tem esse poder. É curioso a gente pensar nisso. Porque a gente não para com para um de coisa, mas a arte faz você parar. E se a arte te atinge, ela entra com o valor que está embutido nela. Por isso que se consome nunca se consumiu tanta arte na história. Nunca se produziu tanta arte na história. E eu quero encerrar com esse, com esse quadro. Esse quadro é um dos quadros mais famosos do Van Gogh. O céu de Van Gogh. Você olha para esse quadro, você não sabe se está de noite, você não sabe se está amanhecendo. Eu vou deixar para vocês pesquisarem as várias leituras desse quadro de Van Gogh. A Dulce fez uma releitura dele, está na parede lá embaixo. E eu quero trazer esse desafio. É, eu quero trazer o desafio para aqueles que são artistas. Para eles fazerem arte que ressignifique a vida. Vocês têm essa capacidade. De mostrar valor para coisas que não têm valor. O amor de um homem e uma mulher, e uma fidelidade de um homem para uma mulher, isso não tem valor. Mas você pode dar significado para isso. O quadro de Van Gogh, que eu, que eu quis encerrar com ele, traz valor para o dia a dia, para um nascer, para um pôr do sol, para uma noite estrelada. Existe beleza, e se existe beleza, existe ordem, existe valor. Isso aponta para o transcendente, aponta para um Deus real que mantém e sustenta a sua criação, porque a criação foi, dada, foi feita para o filho, inclusive, né? Deus criou para o filho. O amor do pai pelo filho, né? E a gente esquece de, 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 dos valores, desses valores. E eu quero que você ressignifique os valores que estão perdidos. E eu peço aos artistas aqui que valorizem e ressignifiquem valores que você acha que não, que, que não são importantes, mas são super importantes para o mundo que não tem sentido. As pessoas do mundo não têm sentido. As coisas não têm mais sentido. E essa é a minha contribuição para pra, pra essa palestra e espero que tenha trazido um pouco de luz para vocês. Tem alguns livros lá embaixo. Aqueles que se interessam mais por Cosmovisão, visão, indico que vocês leem a trilogia do Francis Schaeffer. É, Deus, que, Deus que intervém, Deus que se revela. e Como é que é outro? É, são três, mas não tem como vocês errarem, não. E, e, do, e também quero citar o livro do Steven Turner, que é o Cristianismo Criativo, que é um livro muito bom também. E sem contar o Hans Roquimar, que tem a arte, não necessita de justificação. Espero que tenha contribuído e quero agradecer o convite mais uma vez, a liderança da MIP, e obrigado.